0: Möchten Sie Ihren Bong mitnehmen? Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker Atok.
1: Ja, möchten Sie einen Bong haben? Die Belegausgabepflicht ist ja das äh, große, schöne neue Thema gleich zum Anfang des Jahres und damit wollen wir auch in den Podcast und das Podcastjahr 2020 starten. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Mein Name ist Alexander Müller. Und ich bin heute hier alleine, aber ich war für euch schon unterwegs. Unter anderem war ich in der Medios Apotheke an der Charité hier in Berlin-Mitte. Und dort hat mir die Filialleiterin Katharina Drus von ihren ersten Erfahrungen berichtet mit der Belegausgabepflicht, wie die Kunden reagieren, wie das Team das Ganze sieht, Thema Umweltschutz und so weiter. Das Gespräch kommt als erstes hier nach dieser kleinen Anmoderation von mir. Dann habe ich noch gesprochen mit Apotheker Reinhard Rokitta. Der betreibt die Punktapotheke in Bünde und ist aber vor allem bekannt durch seine Tätigkeit beim Verein Freie Apothekerschaft, wo er im Vorstand sitzt. Und die haben heute, beziehungsweise gestern, muss ich sagen, denn wir sind jetzt ja schon einen Tag weiter, also die haben am Dienstag eine Petition auf die Reise geschickt gegen die Belegausgabepflicht, haben da den Bundestag angeschrieben und fordern jetzt eben den auf, diese Belegausgabepflicht zurückzunehmen. Ja, und da er erzählt mir im Gespräch eben, wen sie da alles ins Boot holen wollen und was anders war, was die Hauptkritikpunkte der freien Apothekerschaft sind, die sicherlich auch viele von euch so nachempfinden können. Ganz zum Schluss hätte ich dann noch ein paar FAQ zusammengefasst für euch, die Antworten auf diese drängenden Fragen. Kommen dabei nicht originär von mir, sondern inhaltlich von Dr. Bernhard Bellinger, der Steuerberater, Fachanwalt für Steuerrecht, den dürftet ihr inzwischen alle kennen. Das vollständige Interview ist auch bei uns auf der Homepage, den Link packe ich einfach in die Shownotes, da kann man dann nochmal alles nachlesen oder sich ausdrucken, neben die Kasse legen, wie auch immer. Ich denke... Ihr kriegt das mit den Bons alles ansonsten ganz gut hin, ist ja kein, keine große Sache. Gut, jetzt aber zunächst zu Apothekerin Katharina Drus mit ihren ersten mehr oder weniger leidvollen Erfahrungen am HV-Tisch. Ja, wir haben jetzt seit 1. Januar die Bonpflicht in der Apotheke. Sie dürfen jeden Kunden fragen, möchten Sie einen Bon haben, möchten Sie den mitnehmen? Wie sind denn die ersten Erfahrungswerte jetzt nach einer Woche?
0: Ja, also ähm, wir fragen unsere Kunden, möchten Sie einen Bon haben? Und viele Kunden lehnen das ab, sie lassen den Bon liegen oder möchten ihn gar nicht haben. Das heißt, die Müllberge werden immer mehr, Die der Datenmüll wird auch mehr und ähm, für uns als Kollegen ist es auch äh
1: fast so eine unangenehme Situation ja, manchmal genau. oder
0: es ist so ein bisschen eine unangenehme Situation ähm, jeden Kunden zu fragen ähm, wir haben auch im Team überlegt wie machen wir es am besten legen wir die Bons einfach mit in die in die Tüten aber auch das mit den Tüten ist ja so so diese Sache
1: ein Fettnäpfchen nach dem nächsten man darf keine Plastiktüte mehr mitgeben jetzt den Bon in die Papiertüte also wie, wie machen Sie 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 fragen und dann, dann werfen sie sie aber doch weg und haben sie dann irgendwie einen jetzt einen Papierkorb extra hinterm HV-Tisch stehen
0: ja, ganz genau. Also wir haben sowieso ähm, unterm HV-Tisch einen, einen Papierkorb für den Datenmüll. Ähm, das ist ja ganz wichtig. Und wir legen den den Bon meistens in Richtung des Kunden auf den HV-Tisch und ähm, manchmal wird er mitgenommen und ganz oft eben auch liegen lassen.
1: Wie war es denn vorm Jahreswechsel beim Thema Bong?
0: Wir haben ähm, auch da die Kunden aktiv gefragt, ähm, ob sie den Bon mitnehmen möchten. Wir haben aber auch viele Kunden, die eine Kundenkarte haben und auch ähm, die Arzneimittel oder die Produkte auf dem Kundenkonto gespeichert werden. Da erübrigt sich das meistens.
1: Wir sind hier in Berlin-Mitte, hatten mehrere große Fridays-for-Future-Demos direkt hier um die Ecke. Das heißt, das Thema Umweltschutz ist natürlich hier auch ein sehr präsentes und das ist eines der starken Argumente gegen diese Bonpflicht, Taucht das hier in der Apotheke bei Ihnen auf?
0: Unbedingt. Also gerade auch ähm, aus unseren Teams, aus unseren Mitarbeitern heraus. Wir haben gerade Ende des Jahres uns auch wieder in unserer Umweltgruppe zusammengefunden, weil wir das Thema in der Apotheke sehr wichtig finden. Wir haben viele Ideen gesammelt, ähm, um... Das Thema Umwelt bei uns in der Apotheke noch bewusster zu machen. Wir wollen Papier sparen. Wir wollen ähm, noch mehr Paperless arbeiten in den Büros. Wir haben über Batterieverbrauch und viele andere Themen gesprochen. Deswegen ist das äh, etwas, was irgendwie so gefühlsmäßig so gar nicht gerade in, in, auch in unser Leitbild und, und unser Tun und Handeln passt.
1: Es läuft dem Zeitgeist vollkommen zuwider, diese Bonpflicht auf einmal. Gibt es denn diesbezüglich auch ähm, Reaktionen der Kunden, was das Thema Umweltschutz angeht, die das praktisch ihnen direkt vorhalten oder ist das mittlerweile so bekannt, dass man da als Händler keine, keine Option hat?
0: Die Kunden bekommen das in allen Lädengeschäften mit, aber es gibt natürlich, das ist bei vielen anderen Themen auch so, ähm, den Vorwurf direkt ähm, an die Apotheke oder an denjenigen, der mit dem Kunden spricht, das bekommen wir oft mit. Wir haben... Wir besprechen uns oft in den Teams, wie wir mit solchen Formulierungen umgehen, was wir den Kunden sagen können, wie wir es gut erklären können, damit eben das Verständnis da ist.
1: Jetzt habe ich schon online gesehen, in Social Media, in verschiedenen Foren, dass es da Kollegen gibt, die sagen, ich habe das sofort am zweiten Tag ausgeschaltet, ich drucke überhaupt keine Bonks.
0: Ja, <lacht> wir sind ein großes Unternehmen und wir ähm, möchten uns regelkonform Verhalten. Das ist, das ist uns wichtig und das ist eine gesetzliche Bestimmung, an die wir uns auch halten wollen. Deswegen machen wir das auch. Wir verfolgen jeden Tag die Medien und ähm, die Gesetzeslage, wie sie sich entwickelt. Sobald da irgendetwas äh, in die Richtung kommt, dass wir es ausstellen könnten, würden wir es auch tun. <lacht>
1: Es ist tatsächlich auch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, eine Empfehlung von Steuerberatern, das nicht zu tun. Denn es ist im Moment eine Pflicht. Sie ist noch nicht mit einer Sanktion belegt. Das kann aber relativ unauffällig kommen. Insofern sollte man sich da vielleicht nicht aufs Glatteis begeben und lieber darauf auf die Einsicht des Gesetzgebers hoffen, dass da vielleicht doch nochmal was passiert. Und in diese Richtung haben wir jetzt ja ganz aktuellen Entwicklungen. Heute wurde eine Petition gestartet gegen die Bonpflicht äh, aus Apothekerkreisen. Ich nehme an, das wäre auch ähm, für Sie und Ihr Team, so wie ich das hier raushöre, äh, durchaus eine Ambition, da mitzumachen.
0: Auf jeden Fall. Also Ich bin mir sicher, dass unsere Mitarbeiter das ähm, unterstützen würden, dass ähm, wir die Bonpflicht nicht mehr erfüllen müssen. Es sind ja zwei Themen. Es ist ja einmal die Bonpflicht, also das automatische Ausdrucken des Beleges, dass ähm, jeder Abverkauf, jeder Vorgang ähm, gespeichert wird. Dagegen haben wir ja gar nichts. Das machen wir ja seit, seit jeher in den Apotheken. Ne? Aber dass daran die Bonpflicht geknüpft ist, das sehe ich eigentlich ähm, ja, als nicht so ganz sinnvoll, gerade im Sinne der, des Umweltschutzes.
1: Ja, das ist ja ein Argument, was aus Apothekerseite immer wieder hervorgebracht wird, dass man ja natürlich eine bargeldintensive Branche ist, aber andererseits aufgrund der wahren Wirtschaftssysteme der Kassen und äh, sämtlichen sonstigen Verknüpfungen ja schon einer ganz starken Kontrolle unterliegt. Und ich weiß nicht, wie es bei Ihrer letzten Betriebsprüfung war, dass ja relativ hochtechnisiert abläuft und äh, alle Daten ausgelesen werden.
0: Es werden alle Daten ausgelesen und man kann nichts verbergen, dem Betriebsprüfer da ähm, ploppen, ploppen Sachen auf, ähm, die man dann erklären sollte und äh, ne, erklären sollte. Und ähm, das sind wir Sie seit sind jeher <lacht> gewohnt, dass wir, das, ja. dass wir das müssen. Deswegen ist das für uns gar keine Umstellung so an sich, dass die Vorgänge transparent sein müssen. Mm. Damit arbeiten wir seit Jahren und wir wissen, wie wichtig die Betriebsprüfung ist und wie wichtig das ist, die Prozesse sauber zu halten.
1: Das heißt, man könnte vereinfacht sagen, aus Sicht von Ihnen als Apothekerin ist diese Bonpflicht ein einziger Unsinn. Sie drucken diesen Zettel noch aus und alles andere im Hintergrund läuft sowieso völlig transparent
0: ab. Ganz genau. Es läuft transparent ab und ähm, der, so wie Sie sagen, der Bon, der jetzt ähm, laut Gesetz ausgedruckt werden muss, ist meiner Meinung nach ähm, nicht sinnvoll.
1: Gut, dann holen wir Ihnen jetzt nochmal den Finanz- und den Wirtschaftsminister hier in die Apotheke und besprechen das mit denen nochmal. <lacht> Vielen herzlichen Dank für die ersten Einsichten hier aus der Praxis und viel Erfolg weiterhin beim Überzeugen der Kunden.
0: Vielen Dank, ich danke Ihnen.
1: Ja, soweit mein Gespräch mit Katharina Drus, Filialleiterin der Medios Apotheke an der Charité. Ja, man merkt äh, auf jeden Fall, dass das Thema die Teams in der Branche nervt. Das erfahre ich also nicht nur, habe ich nicht nur da gestern erfahren, sondern eigentlich überall in Gesprächen mit Apothekern, mit PTA, weil die Kunden zum Teil genervt sind, weil die Teams selber genervt sind und weil das Ganze irgendwie als ein wahnsinnig überflüssiger und aufwendiger Unsinn erscheint, der natürlich nicht das Schlimmste ist, was den Apothekern in den letzten Monaten passiert ist, aber irgendwie allem zuwiderzulaufen scheint, wo sich es gerade so hin sollte. Okay, es ist aber ja diesmal, das ist das vielleicht gut daran, eine gesetzliche Änderung, die eben nicht nur die Apotheken betrifft, sondern quasi den gesamten Einzelhandel, alle Händler, alle, die irgendwie mit Barverkäufen zu tun haben. Deswegen ist ja auch, das habt ihr alle mitbekommen, die, der Protest auch weit über die Grenzen unserer Branche hinaus groß. Da gab es schon ganz früh dieses dieses Bild aus der Bäckerei mit diesen Bongwerken. da gab es jetzt eine ganz... Skurrilen Fall in einem, ich sag mal, Sauna-Club, wo äh, jemand auf die Ausgabe des Bons bestanden hat und zwar so vehement, dass dann die Polizei kommen musste. Also, das treibt schon ganz interessante Blüten und deswegen ist vielleicht auch die Petition, die jetzt dazu gestartet ist, äh, hat vielleicht deswegen auch relativ große Aussichten auf Erfolg. Sie ist noch nicht veröffentlicht. Wir haben aber den Text mit der Begründung hier schon vorliegen und ich habe da, wie gesagt, mit dem Hauptpetenten, wie es so schön heißt, Reinhard Rokitter gesprochen. Und das hören wir uns jetzt einfach mal an. Ich spreche jetzt mit Reinhard Rokitter aus dem Vorstand der Freien Apothekerschaft, die heute eine Petition auf den Weg gebracht hat gegen die Belegausgabepflicht. Hallo, Herr Rokitter.
2: Ja, guten Tag, Herr Müller.
1: Sagen Sie mal, was war, na gut, was, was der Anlass für die Petition war, ist klar uns allen, seit Jahresanfang müssen Sie diesen Beleg alle rausgeben in der Apotheke. Wie sind denn bei Ihnen die ersten Erfahrungen?
2: Ja, also die Erfahrung ist, glaube ich, bundesweit einheitlich, also da hat sich auch zum letzten Jahr nichts geändert, wenn ein Kunde keinen Bon haben möchte, dann möchte er keinen haben und ähm, dies permanente Fragen nach dem, möchten sie nun einen Bon haben, äh, das ist mittlerweile, da kommen ja schon Aggressionen hoch hier bei den Kunden und das nach einer Woche, also ich denke, das wird in anderen Apotheken auch nicht anders sein. Natürlich gibt es immer äh, Kunden, die einfach sagen, ja, ich möchte einen Bon mitnehmen, aus welchem Grund auch immer, ist ja auch äh, legitim, aber dass jetzt auch an den Kassen äh, und äh, bei unserem EDV-System ist das nun mal so, alle so eingestellt sind, dass der Bon automatisch kommt, das verursacht ja ein riesen äh, Umweltproblem. Ja? Das sind ja vor allen Dingen gut bei uns nicht. Aber in vielen anderen äh, Branchen ist es ja so, dass wir dann auch noch äh, die bösen äh, Bonds haben, die also über, die, ähm, letztendlich über den Sondermüll entsorgt werden müssen.
1: Umweltschutzgründe ist ein Argument, was Sie in Ihrer Petition auch vortragen. Aber Sie haben auch das Gefühl, dass Sie hier praktisch in Haft genommen werden und, und unter Generalverdacht gestellt genau. werden.
2: Ganz genau so ist das, denn äh, wenn Herr Scholz von einem Milliardenbetrug äh, spricht, dann möchte er doch bitte äh, mal sagen, wen er damit eigentlich genau meint und welche Branchen es äh, vorwiegend sind. Das Bundesfinanzministerium hat mit Sicherheit entsprechende äh, Statistiken, wo das äh, der Fall ist, wo also äh, dort äh, Manipulationen oder was auch immer möglich sind, aber ähm, wir sind also jetzt, ich sage jetzt nur meine Branche, also die Apotheken, die sind ja sowas von Gläsern, sie können heute über die Schnittstellen äh, und so machen es die Finanzämter ja auch, äh, dann äh, sofort äh, feststellen, wo irgendein Betrag nicht gebucht ist oder was auch immer, also ich hatte selber schon so eine Betriebsprüfung, also das geht rucki -zucki, ja und äh, deswegen äh, denke ich mal, äh, muss man einfach hier sagen, äh, hier wird, werden unterschiedliche Systeme, äh, sage ich mal, angesprochen. Wir haben ja nun die elektronischen Registrierkassen, andere haben offene Ladenkassen. Ja, da müsste man vielleicht auch mal dann, wenn überhaupt, äh, sagen, komm, alle müssen eine Registrierkasse haben, ja, die wird zertifiziert. Nur das ist ja dann vor drei, vier Jahren von der SPD dann doch wieder zurückgenommen worden, die Registrierkassenpflicht. Und da fragt man sich, warum?
1: Das heißt, für jetzt bargeldintensive Branchen will, können Sie sich das durchaus vorstellen, aber nicht in dem Bereich, wo wie jetzt wie in den Apotheken schon über die Software und über die Warenwirtschaftssysteme und die gesamten Verknüpfungen der Daten praktisch da schon eine hohe Sicherheit hergestellt ist
2: ist richtig und äh, wir können ja auch nicht unsere Ware im Aldi kaufen oder bei Didel, ne? oder ich weiß nicht ob man das jetzt sagen darf so äh, die Sie dürfen alles Firma. sagen hier aber wir können wir können es nicht im Supermarkt kaufen ja denn äh, das geht ja alles über den Großhandel und da wird es auch wieder erfasst also wir haben ja
1: eine Lieferkette die äh, absolut gläsern ist ja Sie haben jetzt gerade gesprochen, es gibt schon die ersten Kunden, die richtig genervt reagieren, wenn sie nach dem Bon fragen. Glauben Sie nicht auch, dass sich das irgendwann jetzt in den nächsten Wochen einspielt, dass das den Kunden überall passiert, ob es nun beim Bäcker ist oder wir hatten ja schon die absurdesten Fälle, die jetzt durch die Presse geistern und dass es dann irgendwann, man sich da noch zunickt und ja, der Bon wird weggeschmissen. Natürlich ist es unter Umweltschutzgründen nicht gerade eine Ideallösung, aber glauben Sie, dass es jetzt nachhaltig Ärger mit der Kundschaft geben wird?
2: also wenn ich bürger wäre und ich meine ich bins ja auch ja und werde hier praktisch als finanzkontrolleur noch missbraucht also da hört's irgendwann an auch auf ja und äh, ich denke das ist auch ein grund äh, die bürger sind von sowas genervt das sind gesetze die kein mensch braucht ja da gibt es sicherlich zig andere möglichkeiten äh, um äh, Gelder in welcher Form auch immer äh, zu bekommen. ja. Und äh, wenn irgendwo kriminelle Energie ist, dann ist sie da. ja. Aber das kann ich also für
1: unsere Branche mit Sicherheit ausschließen. Da gab es in der Vergangenheit natürlich auch Fälle. Schwarze Schafe gab es sicherlich auch in der Branche. Richtig. Aber die Frage ja. ist, da, da haben Sie sicherlich recht mit, ob man die mit so einer Belegausgabepflicht davon abhält, mit krimineller Energie Steuern zu hinterziehen. steht auf einem Und anderen Sicherheit Blatt. nicht. Ja. Sie haben das in der in der Petition, der Text liegt ja jetzt hier ganz druckfrisch vor am, am Dienstagnachmittag, ähm, steht ja auch wörtlich drin. Für die politische Entscheidung zur Belegausgabepflicht gibt es keinen Rückhalt bei den Bürgern, Gesetze gegen das Volk sind nicht zu tolerieren. Richtig
2: und so sehe ich das auch.
1: Was erwarten Sie denn jetzt vom Gesetzgeber?
2: Ja, dass sie nochmal in eine Beratung gehen und das Ding einfach canceln. So einfach sehe ich das ja Es ist ja auch äh, hier äh, letztendlich eine, eine, eine Sache, dass man äh, ja auch irgendwo eine Gerechtigkeit herstellt. ja Also wie gesagt, entweder sind alle Betriebe, die mit Bargeld zu tun haben, äh, verpflichtet eine elektronische Registrierkasse mit Zertifizierung und allem drum und dran ähm, äh, zu kaufen und die auch äh, einzusetzen. ja Dann äh, kann ich das also, sag ich mal, irgendwo noch verstehen. Nur äh, dann können wir auch die Bongpflicht in dem Sinne ja abschaffen, ja, weil dann ist ja alles registriert und dann äh, sehe ich da also dann müssten ja äh, maximal noch vielleicht ein paar Millionen äh, da, da für Herrn Scholz äh, entgehen. Äh, ansonsten also Milliarden können das ja dann, dann nicht mehr sein. Ne? Richtig, ja. Wie gesagt, es ist, es ist leider ist es immer wieder und das hören wir öfter, dass äh, so so äh, diese diese ganze äh, alles was das Bundesfinanzministerium angeht, dann man ja immer schon sehr sensibel ist, ja, was da was von da kommt. Es kommt ja jeden Tag irgendeine Meldung, weil irgendwo Geld fehlt und da muss wieder was her und da muss wieder was her, ja. Aber hier, da ist der Bogen überspannt, ja. Und ich kann mir nicht vorstellen. Äh, gut, vor drei vier Jahren war es ja auch noch etwas anders, äh, da war zum Beispiel das Umweltproblem noch nicht so im Vordergrund, wie es jetzt ist. ja. Aber jetzt überlegen Sie mal, was da an, an Tonnen Papier, an Ressourcen verschwendet wird. Ja? Und so, da, da hat man keinen Rückhalt in der Politik. Also wer heute noch solche, solche Sachen äh, auf den Weg bringt, also wie gesagt, äh, der spielt mit den Wählerstimmen. Ja,
1: ja das Thema Umweltschutz ist ja äh, auch wahrscheinlich sehr bewusst da in der Petition relativ prominent mit drin, die ja ohnehin gerade jetzt in der Apothekerschaft im Moment ziemlich en vogue ist als politisches Instrument ähm, haben Sie da die Ambition, den, den ich nenne es mal Büller-Rekord zu brechen mit dem mit der Bon-Petition? <lacht> Also
2: das das, also das, äh, kann ich gar nicht sagen. Ich weiß ja äh, noch nicht, wir müssen ja auch erstmal für eine Verbreitung sorgen, äh, wenn die Petition veröffentlicht ist und dann wird man sehen, wer sich da äh, daran beteiligt. Wir haben natürlich schon äh, hier ein gewisses Adressenmaterial von der bäcker bis, äh, was weiß ich, schon verschiedene, äh, die wir dann anschreiben werden. Auch natürlich um Umweltschutzorganisationen und alle, die letztendlich damit äh, äh, ja, befasst sind und äh, die werden wir alle anschreiben und äh, darum bitten, dass die äh, in irgendeinen Verteiler gehen und dass es eben entsprechend bekannt wird. Ja? Aber ähm,
1: äh, das kann ich also im Augenblick noch gar nicht sagen, was äh, dafür muss sie erstmal online gehen. Sie haben sie heute am, am 7. Januar eingereicht und jetzt muss man gucken, wann sie dann genau. online veröffentlicht wird. So ist das, genau. Prima, wir werden das im Blick behalten. Vielen Dank. Alles klar. Und dann okay. frohes Schaffen in der Apotheke und schön die Bons drucken.
2: Ja, auf jeden Fall. Dankeschön. <lacht>
1: Ja, soweit Reinhard Rocketer. Jetzt hatte ich ja versprochen, gebe ich noch so ein paar FAQs wieder, die ich im Gespräch mit Dr. Bellinger erfahren habe. Das sind, wir gehen einfach mal der Reihe nach durch. Es ist, das meiste ist relativ klar und eindeutig und auch längst bekannt, aber könnt ihr ja schnell drüber hören. Muss der Kunde den Beleg mitnehmen? Nein, muss er nicht. Man muss ihn drucken, aber es gibt keine Belegmitnahmepflicht. Allerdings ist man verpflichtet, ihn auszustellen, ihn zu drucken. Das ist grundsätzlich auch digital möglich, da gibt es ja auch schon verschiedene Angebote zu, die ja vielleicht auch dann ein bisschen umweltschonender sind, bevor man sich extra noch einen Papierkorb hinstellt. Da weist der Experte allerdings darauf hin, dass es sich um ein standardisiertes Format handeln muss, also zum Beispiel JPEG, PDF oder so weiter. Dann die schöne Frage, die betrifft in der Tat Apotheken mehr als andere, muss man auch einen Bon drucken, wenn der Betrag 0 Euro ist. Also wenn der Kunde zuzahlungsbefreit ist, nur ein verschreibungspflichtiges Arzneimittel mitnimmt, ja, muss man, es gibt keine Bagatellgrenze. Das heißt, kümmert euch darum, dass ihr Vorrat an Kassenrollen habt für die ganzen Nullbons, die ihr jetzt demnächst drucken dürft oder ab sofort eigentlich. Droht eine Sanktion bei der Verletzung der Bonpflicht? Nein, im Moment nicht. Diese äh, Sanktion ist im Moment in der Abgeordnetenordnung noch nicht vorgesehen. Die ist anscheinend einfach vergessen worden vom Bundesfinanzministerium. Das bedeutet, im Moment drohen in der Praxis da keine Strafen. Darauf sollte man sich allerdings jetzt nicht verlassen, denn das kann relativ schnell als Ordnungswidrigkeit nachträglich ins Gesetz eingefügt werden, warnt der Dr. Bellinger. Deswegen lieber jetzt gleich die Routine einführen und auch bitte nicht, das ist die nächste wichtige Frage, diese ähm, Belegdruckung ausschalten in der Software, was möglich ist. Gerade wenn die Kunden da irgendwie protestieren und auf den auf die Umweltschutzaspekte hinweisen, ist es natürlich irgendwie verführerisch zu sagen, ich drucke die einfach gar nicht mehr. Ich habe auch bei Facebook und so schon einige gesehen, die das angekündigt haben, das zu machen. Davon ist wohl eher abzuraten, es lieber jetzt machen, bis da vielleicht eine politische Lösung gefunden ist kann man sich andererseits befreien lassen? Ja, es gibt eine Befreiungsmöglichkeit, Paragraf 146a, Absatz 2, Satz 2, Abgabenordnung. Das BMF, also Bundesfinanzministerium, hat allerdings schon gesagt, dass sie davon keinen Gebrauch machen werden oder so gut wie keinen. Und ähm, die Bäcker, die ja da vielleicht noch, wo es noch ein bisschen absurder ist mit den ganzen Kleinstverkäufen, haben da wohl schon einen Vorstoß gemacht, der abgeschmettert wurde. Also da als Apotheke befreit zu werden, ja, kann man sicherlich versuchen, vielleicht mit Verweis auf die äh, wahnsinnigen Kontrollmechanismen, die in der Apotheke ja ohnehin schon ablaufen. Das haben wir ja vorhin in den Gesprächen auch schon gehört. Das ist ja in der Tat äh, mit, mit Blick auf die Kontrolle aus Fiskussicht in Apotheken kein, keine wahnsinnig hohe neue Sicherheit, die dazu kommt. Aber ob die Befreiung da durchgeht, muss man vielleicht versuchen. Dann fragen sich viele, was ist denn eigentlich mit dem Bong im Botendienst? Wenn ich den Botendienst schicke kann ich dem den Bon gleich mitgeben. Denn eigentlich muss der Beleg wörtlich in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit dem Geschäftsvorfall erstellt werden. Es gilt aber wohl als praktikable Lösung, den gleich mitzugeben und ähm, wenn dann doch kein Verkauf erfolgt, in dem Sinne, dass das nicht zugestellt wird, dann können die ausgestellten Belege bei Rückkehr in die Apotheke storniert werden. Das ist eine Lösung, die in Österreich schon so ist, so praktiziert wird und das könnte wohl auch übertragen werden. Ansonsten kann man auch ein Doppel des Belegs in der Kasse aufbewahren und wenn dann in der Zwischenzeit, äh, worst case, jemand vom Finanzamt kommt und will eine Kassennachschau machen, dann hat man eben diesen Doppelbeleg in der Kasse, um den Differenzbetrag verifizieren zu können. Ich hoffe, das macht jetzt nicht allzu viel schlechte Laune, dass man äh, an all diese ganzen irgendwie sinnlos erscheinenden Kleinigkeiten doch denken soll, aber ihr kennt das alle, wenn man in der Betriebsprüfung war, der hat vielleicht lieber vorher einen Handgriff zu viel gemacht, als nachher sich rechtfertigen zu müssen oder in eine Hinzuschätzung reinzurennen. Ja, also bis ähm, 30. September schlagen wir uns jetzt also mit dieser Belegausgabepflicht auf jeden Fall herum. Danach wird ja scharf gestellt diese TSE, dass man also diese technische Sicherheitseinrichtung in der, in der, im Kassensystem haben muss. Dann, das hat auch unser Experte im Interview gesagt, ist es also endgültig sinnlos, weil dann lässt sich überhaupt kein Vorgang mehr spurlos löschen, weil auch der Storno-Vorgang nicht mehr unsichtbar gemacht werden kann. Also selbst ein Abbruch während der Aufzeichnung wird dann protokolliert und kann entsprechend ausgelesen werden bei einer Kontrolle durch das Finanzamt. Also bis dahin könnte man diese Belegausgabepflicht sinnvoll begrenzen und danach wird sie eigentlich sowieso vollkommen sinnlos. Aber nochmal zum, zum Abschluss vielleicht der Rat, ähm, ich zitiere hier mal den Dr. Bellinger, vor einer politischen Einschränkung der Belegausgabepflicht ist eine im System hinterlegte Unterdrückung der Belegausgabe gefährlich. Davon ist abzuraten. Zitat Ende. Und damit entlasse ich euch jetzt zurück in den Bongdruck und ich möchte den Bong an dieser Stelle selber nicht mitnehmen. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker ad hoc.